0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre, te damos gracias esta tarde, Señor, por tu amor en nuestras vidas. Te damos gracias que podemos celebrar el poder de la vida indestructible que Cristo pagó para alcanzarnos, Señor tu palabra dice que el pago del pecado es la muerte pero tú nos diste señor el espíritu de vida en cristo jesús que podamos vivificar que podamos resucitar que podamos entrar y nacer de nuevo a una vida nueva señor indestructible señor pedimos señor que tú nos guardes que tu palabra sea lámpara a nuestros pies que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que pueda cosechar un buen fruto para glorificar tu nombre Señor Pedimos que seamos transformados Señor De la muerte a la vida Señor Que podamos volver en sí Y comenzar a vivir la plenitud de tu vida en nosotros Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Qué están festejando aquí en este video? ¿Qué es lo que están pensando? Todo una tierra fascinada con la muerte Y que rehúsa venir a la vida el mensaje de la palabra de Dios Es que hay vida en abundancia en Cristo Jesús Pablo le escribe a los Efesios Efesios 2 versículo 1 Él os dio vida a vosotros Para qué Dios nos va a dar vida Porque estamos muertos Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados La palabra muerte significa separación de Dios hay estilos de vida que te separan de Dios Hay actitudes, hay palabras, hay amistades que te separan de Dios Y no es una celebración de lo que es el bienestar Él nos dio vida cuando estábamos muertos Yo me, todavía me acuerdo aquel día que Cristo entró en nuestro hogar Y resucitó el matrimonio de mis padres Nuestra familia que estaba uh, en una pudrición Horrible de muerte Todos estaban muriendo Las relaciones No solamente matrimoniales Sino las relaciones de, de nosotros como familia Todo estaba uh, putrificándose y muriendo um, Las personas no entienden uh, muy bien Lo que es enfrentar a la muerte uh, Muchas personas no tienen este encuentro Por un tiempo uh, Yo tenía cinco añitos Cuando estábamos uh, en, en, una, en, en el patio de casa, pero era un patio bien grande. Mis padres habían mudado al Texas y una tarde llegó mi abuelo y él traía una camada de pollitos y empezó a repartir a todos sus nietos un pollito. Éramos nueve nietos, más o menos. Y cada uno tenía y le pusieron el nombre a su pollito y yo tenía mi pollito. Yo nunca había sido responsable, imagínate a los cinco años responsable porque la vida. Pudiera ser prósperas y exitosas. Y todo el mundo tenía su pollito y todo el mundo me miraba a decir: ¿Cuánto le va a durar el pollito a este tipo? Era un peligro, era una amenaza que me pusieran una cosa tan inocente y tan bebé en mis manos. Y yo decía: Ok, yo quiero estar con mi pollito, pero también quiero ir a hacer esta cuestión de los, de los columpios, ¿no? Y, y yo decía: Bueno, voy a poner el pollito en el piso y voy a, a cruzar ese, wow, y, y yo con las dos manos te necesitaba para cruzar todo, eso, pero yo me cansé en el medio, a la mitad, me cansé y estaba yo guindado allá arriba, de cinco años, no se me olvida, y le digo a mis hermanos y mi hermana, yo no voy a decir cuál de ellos fue, le digo, oye, el pollito mío, ¿por dónde anda? Que voy a soltar aquí y no le quiero caer encima. tírate no hay problema, suelta y yo me acuerdo que yo no quería soltar porque yo sabía si yo suelto y esa pobre criatura estaba ahí abajo la iba a escachar y yo veo que hay una silla, está cerca la silla y yo dije bueno si yo me tiro para la silla ahí está el pollito está safe y me tiro para la silla y la silla se cae para atrás y yo me caigo encima de la silla y el pollito quedó despescuezado, despollado. Y uno como no sabía, uno dice, bueno, lo aplasté, pero no puede estar muerto. Esa, 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 como que, Y yo le, le movía el cuellito, pero muertecito, muertecito. Y yo, yo estaba enojado, yo estaba súper enojado y enfrentando. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? Y ahí me dijeron, eso se entierra, mi hermano. Eso se entierra y esa fue mi experiencia horrible enfrentando la muerte por primera vez. Les puedo decir a lo largo de los últimos años falleció mi abuela con 103 años. Y, y le digo que, que viendo cómo Cristo estuvo ahí en todo ese proceso fue hermoso. Dice la Biblia que la muerte de los santos es hermoso en los ojos de Dios. Dice que ellos duermen. Y entonces es una experiencia tremenda que aterra a muchas personas pero, pero realmente estamos en esa transición y debemos conocerlo un poco más uh, que lo que se nos explica. Uh, cuando comenzó la iglesia los pastores se repartieron las tareas, Habían pastores que dijeron yo voy a hacer el que voy a bautizar a los creyentes, el otro dijo yo voy a hacer las bodas, el otro dijo yo voy a visitar a los enfermos en los hospitales y yo dije yo quiero responsabilizarme por los funerales y no porque hay un atractivo hacia la muerte sino que yo he conocido la vida y puedo ir allí y proclamar la vida en el medio de la sombra del valle de la muerte y ahí las personas se enfrentan con la muerte y se entregan a Cristo más fácil ellos entiendan que ese es el fin de todos los hombres cuando Pablo le dice nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Versículo 2, Efesios 2.2, él empieza a explicar este proceso, los cuales estos delitos y pecados anduvieron en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo. El mundo este va hacia la corriente de la muerte. Nunca yo tuve un amigo que dice, oye Joaquín, vamos a ir a buscar de la vida. Todos me decían, vamos a ir a ser infiel a nuestras esposas. Es, es una muerte al matrimonio, una muerte a la familia, una muerte al bienestar. Uh, muchos hombres no entienden. Y yo tuve un hombre que llegó a la casa. Él había perdido a su esposa por una relación in, y de infidelidad. Ellos estaban separados. Él tenía tres hijas. Y cuando se acerca un primo de él, dice, pastor, tú puedes permitir que mi primo guarde sus perros porque en el divorcio él tenía unos perros bien caros y él no tenía donde ponerlos entonces el primo dijo sería bueno que él los tuviera en tu casa y cuando él viene a alimentar a los perros ahí tú le puedes tener una oportunidad y le hablas y este señor vino y él tuvo sus perros en mi patio en una cerca que yo tenía y él venía y un día le digo ven acá quiero hablar contigo y me siento a la mesa con él con un libro que escribió Derek Prince. Que decía 25 consecuencias del adulterio. Y yo me senté con él. Era un hombre de negocios. Y le digo quiero compartir algo contigo. Mira. Uno, dos, tres. Y fuimos a todas las consecuencias del de adulterio. Y él dijo mira Joaquín con todo respeto. Yo no te creo porque tú me estás leyendo la Biblia yo tenía la biblia ahí al lado y estábamos leyendo los proverbios de los 25 consecuencias del adulterio la infidelidad él dice yo te creo no porque lo estoy leyendo y viendo en la biblia sino porque lo he vivido en carne y le digo sí pero te falta una y es la última consecuencia del adulterio que es la muerte sus pies te llevan al infierno y a la muerte a la muerte y al infierno Y entonces uh, él se asustó Se puso nervioso Y él dijo yo te prometo que yo voy a regresar Con mi esposa y mis hijas Y él se fue A los tres días Estoy en el cuarto mío Viendo el noticiero Y dice asesinato, suicidio Y la foto de este individuo Él mató a su amante Y después se mató él mismo Yo todavía no lo podía creer pero él vivía en Lakes of the Meadows Y estaba la policía y el noticiero allí Porque lo estaban dando como noticia Y yo me monto No sé si, si mi esposa fue conmigo Pero me monto en mi carro Y salgo para Lakes of the Meadows Porque ahí vivían mis hermanos Y yo paso por esta casa Están todas las, todas las cintas amarillas De la muerte asesinato de este hombre Con su amante Concluyendo en lo que yo le había leído La semana o unos días antes Entonces decía Nosotros anduvíamos en esos... En otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme el príncipe de la potestad del aire eso es Satanás Él está llevando dice que está pastoreando a todos hacia la muerte El espíritu que opera en los hijos de desobediencia Ese espíritu de muerte está dentro de los desobedientes Versículo 3 Pablo sigue explicando este contraste entre la vida y la muerte. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. Todos nosotros estábamos en esa corriente llevándonos a la muerte. Hasta que Dios tuvo misericordia y nos señaló otro camino. En los deseos de nuestra carne. Esta carne quiere comer muerte. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás entonces eso es algo tremendo porque está encima de todo un, una multitud de personas vieron ahí en la ciudad de México como uh, celebran este espíritu de muerte y tú te tienes que asombrar te tienes que asombrar que las personas le están danzando bailando y tocando el son a la muerte es tremendo que tenemos nosotros Cristo Jesús es tremendo que hay una alternativa, una salida en el medio de toda esta locura. En Juan capítulo 11, el versículo 1 tiene relato de Cristo que llega las noticias. Estaba entonces enfermo, Eso es el, 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 la etapa antes de la muerte, es que uno se enferma. Había en esa etapa uno llamado Lázaro de Betania. La aldea de María y de Marta, su hermana. Esto es un capítulo que usted debe de leer cuando llegue a la casa hoy. Ya que nosotros estamos celebrando el día de la resurrección. De que de los muertos de la tumba, Cristo resucitó. Y dice que lo palparon y lo vieron la multitud, un montón de personas. Hasta Tomás dijo, yo no creo hasta que le toque los agujeros de los clavos y de la lanza que yo vi que lo mató. Yo quiero palpar la realidad de la vida y Cristo se le presenta a Tomás y dice mira ven acá mi hijito. toca para que tú veas que esto no es mentirita bienaventurado aquellos que no viendo creen que no tocan y pueden palpar la realidad de lo que Cristo ofrece aquí en esta aldea versículo 2 dice que Lázaro estaba enfermo y le llegó noticias a Jesús. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Versículo 3, le mandaron noticias a Jesús. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, he aquí el que tú amas está enfermo. Y conocen, conocemos la historia que llega Jesús ese día, y está la tumba cerrada, y empiezan a decir la semana llegaste tarde. Y él le dice, ustedes no conocen quién soy yo todavía. Todavía no han palpado la realidad quién soy. Versículo 36 dice que el mal olor de la tumba. Dijeron entonces los judíos, mira cómo él le amaba. Él, Jesús llegó, estaba quebrantado. Versículo 37. Algunos de ellos dijeron, no podría este abrir los ojos a los ciegos hacer hecho también que Lázaro no muriera en este entonces uh, muchas personas pensaban si llamamos a Jesús y él ora por él en vez de morir va a sanar pero Cristo quería mostrar que aunque estaba muerto su amigo Lázaro lo iba a resucitar de los muertos y cuando llegó a la tumba le dijeron no abras la tumba porque ahí el olor es insoportable la muerte tiene algo súper agresivo, que es el, la peste, el, el mal olor de la muerte, eh, es, es horrendo. Dice que las personas que mueren en un apartamento se descubren por el, ese olor que entra a los otros apartamentos, se puede oler por mucho, mucho, mucha distancia. Estaba hace cinco años, estábamos aquí un domingo Resurrección. Y yo voy a tener tremenda prédica sobre la tumba de Lázaro y los muertos. Y yo ya estaba preparado. Yo decía, esta prédica va a ser la mejor. Y voy a desgrosar detalle por detalle cómo Jesús entró a esa tumba y llamó a Lázaro y resucitó. Y ese día viene una señora, boom, y se sienta aquí en la fila de adelante. Y era la estrella número una pornográfica de Europa. Y yo dije, ¿qué hace esa mujer aquí? Y ella va a dañar nuestra reputación. Porque va a decir, el pastor de la pornográfica. Iba <risa> a dañar nuestra dignidad. Y yo estaba horrorizado. Y yo le decía a los jugueros, sáquenla de aquí, sáquenla para afuera. Y el señor me dijo, Joaquín, tú apestas más que ella. ¿O no te olvida de dónde te saqué? ¿Sabes qué? Nos olvidamos. Nos olvidamos de dónde. Yo siempre digo el sumidero donde Dios me encontró. Peor que ese, esa. Vamos a leerlo bien rapidito, Juan capítulo 11. Dice que ellos le decían. a Jesús no te atrevas A abrir esa tumba donde se encuentra Lázaro. Porque ya no soportamos que lleva cuatro días de herdor. Y cuando está Jesús explicando este relato, en ese entonces yo decía, ¿qué hace esta mujer aquí en esta congregación? ¿Mm? Versículo
1: 39,
0: Juan 11, 39. Jesús dijo, quitar la piedra y María, la hermana de él, había muerto, uh, que, que había la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y hiere ya porque es de cuatro días. Es, esa mañana, hace cinco años, esta mujer se quebrantó y resucitó de, entre los muertos. Aceptó a Cristo, estaba llorando, estaba tocada por el Señor. Había volvido, vuelto a, a los diez añitos antes de que entrara en toda la perversión del pecado. Y realmente Dios ese día me llamó la atención bien fuerte. Él dijo, Joaquín, tú no hubieras quitado la, la piedra de la tumba de Lázaro. Y eso es lo que Cristo vino a hacer en nuestras vidas. Él viene a lidiar con ese, ese nivel de nuestra inhabilidad de entender lo que Él quiere hacer. Es tremendo que en ese entonces cuando María trata de detener a Jesús y él, ella dice estás demasiado tarde, tú no puedes lidiar con esto. el versículo 25 Jesús le dice yo soy la resurrección y la vida, el que pone en mí su creer aunque esté muerto vivirá. No entendemos eso. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Qué tremendo. Qué tremendo que esto es algo disponible para nosotros. Cristo le dice en el versículo 43 Y habiendo dicho esto Clamó en gran voz Lázaro ven fuera Me encanta llamar los muertos a la vida En Cristo Jesús Aquellos que no tienen esperanza Aquellos que no tienen cómo salir adelante Y que la voz La palabra de Dios es capaz de Infundir aliento De vida Versículo 44 Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con, uh, con vendas Y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo desatarle y dejarle ir ¿Qué es lo que significa esto? Para una grande multitud de personas que andan como zombies Que no están viviendo la vida, que no están disfrutando lo que Cristo tiene para nosotros. Todo el relato bíblico. En primera de Corintios 15. Por eso me encantan las funerales. Cuando Cristo dijo. Es necesario que este cuerpo mortal. Se vista de inmortalidad. Porque la carne. Y la sangre. No pueden heredar. El reino de los cielos. Este cuerpo. Yo no sé usted pero. Tengo 50 años y a los 40 años empecé a ver que este cuerpo se está corrompiendo. La gente con el maquillaje y la cirugía plástica tratan de levantar, de levantar. Pero esto va para abajo como el gusano a la pudrición. Quiere desanimarse, ve a su trasero en el espejo un día. Después de los 40 años es triste, es deprimente. Pero en Cristo hay vida mi hermanita.
1: amén.
0: esto no lo arregla ni el médico chino decía uno solamente el poder de Cristo Jesús dice que aún los muertos los, los huesos muertos de los profetas levantaban los muertos y yo tengo esa certeza en mi vida yo, yo no acepto toda esta cuestión cuando estaba pablo escribiendo sobre estas cosas en el capítulo 1 de filipenses él, él hace un contraste de la vida y la muerte donde él dice estas palabras vamos a leer la primera perdón filipenses capítulo 1 versículo 24 vamos al 23 23, dice, porque de ambas cosas, ¿cuál ambas cosas? El vivir o morir. Estoy puesto en estrecho, estoy entre, quiero irme con Cristo, quiero quedarme con ustedes, no sé si, uh, dice, puesto estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. repite? ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que estar vivo Eternamente con Cristo es muchísimo mejor que estar aquí en la tierra Todavía no entendemos eso Hay un montón de gente que están aterrados por el morir Pablo decía el morir es ganancia Y él está aquí hablando a los filipenses dicen Sabes qué? yo estoy siendo estrechado entre dos cosas Quiero irme con Cristo ya porque sería muchísimo mejor y yo creo que si los cristianos no entran en esa realidad, siguen preocupados. Tim, Marín, de dos pingües? ¿Quién se va primero? ¿Tú, usted o yo? La gente no quiere. Estaban en el borde de, 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 de la tumba de un muerto. Y la, como que vete tú. Todo el mundo quiere echar al otro que caiga en el hoyo. Pero Pablo decía muchísimo mejor estar con Cristo versículo 24 dice pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros señor me quiero ir contigo porque es muchísimo mejor pero sé que si yo me voy todo el mundo se va a buscar los huevitos y el conejo pastor help me help him lord si se va el pastor se va todo el mundo busca su cestita y empieza a buscar mi hijo estaba diciéndome esa anoche. dice papá tú no entiendes que la gente que hacen eso es que no saben y yo decía cómo no saben Tienen que nosotros tenemos que tener a cristo tiene que ser real y vivo y eficaz y entrábamos a orar por lorenzo lorenzo era un señor mayor que sirvió aquí muchos años nosotros le decíamos nuestro Lázaro, porque cinco veces estuvo en el hospital por morir y resucitaba y, y volvía. Y un día fuimos como la cuarta vez a ir a ver a Lorenzo y estaba entubado, estaban las máquinas. Yo estoy aterrado en el hospital cuando voy, que hagan... ti. ¿Qué, ¿Qué sucede si eso sucede en nuestros medios? Y cuando estábamos orando por Lorenzo que hicimos la vuelta entramos al cuarto estaba tan entubado y tan inflado y tan desa desagradable que el pastor mediero dice vámonos que ya se fue <risa> vámonos que ya se fue yo dije oye mediero hazme el favor el día que yo esté enfermo no vengas a orar por mí <risa> yo no quiero un pastor que está llegando bueno el pastor rivera fue a visitar a mi suegro la semana pasada y mi suegro ahí, el pastor Rivera y su esposa Clara fueron a ver a mi suegro que estaba internado y un ataque del corazón y llega José Rivera y el otro estaba diciendo, oye, nos vemos ahí arriba. El suegro mío se estaba despidiendo y decía, ya yo estoy listo para irme. Y Rivera dijo, ah yo voy a orar por ti aunque tú creas que tú te vas. Y, y, y oye, la suegra mía le salvó la vida a mi suegro. Increíble. Esa es la oportunidad de decir, déjalo descansar. <risa> Para despedirlo. No, ella le llamó el 911, le salvó la vida. Lo llevaron al hospital, lo operaron, está más vivo el suero que antes del ataque en corazón. Pero el pastor Rivera llegó, oró por él y, y lo bendijo. y Está vivo todavía el suero, el suero, te quiero. <risa> qué tremendo, qué misterio la vida entonces yo creo que en lo que estamos vivos vamos a servir a Cristo con todas nuestras fuerzas no vamos a permitir que los muertos de este mundo sean más sagaces que nosotros que tenemos la vida y donde quiera que olfeteamos la muerte vamos a llegar y proclamar la vida resurrección de Cristo así de, hacían los apóstoles cuando ellos vieron el poder de la resurrección ellos proclamaban esta realidad Mira lo que dice Pablo ahí dice el versículo 25 Filipenses 1.25 Estoy convencido, confiado en esto Sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros Para vuestro provecho y gozo de la fe él, él diciendo yo quedándome aquí Voy a poder ayudarlos a ustedes Fortalecerse en esta vida que está en Cristo Hay algunos hermanitos que no ayudan a nadie que no son provechosos para el gozo de la fe de nadie. Es triste. Versículo 26: diciendo Pablo, finalmente, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Si yo voy a estar presente, yo quiero ser la fuente de la vida a lo que tienen a mi alrededor. Y hay gente que están tóxicamente siempre sacando la muerte, invitando al pecado, a la lujuria, a la maldad. Eso no somos nosotros los cristianos. Me encanta Lucas 24.6 donde dice, hey, dejen de buscar aquí. Dejen de estar buscando aquí. Porque aquí ya no está. Lucas 24.6 no está aquí sino que ha resucitado acuérdense de lo que él os habló cuando aún estaba en galilea porque ustedes no se acuerdan de todas las cosas que es lo que él, él, él le acordaba en galilea versículo 7 él le decía a ustedes diciendo es necesario que el hijo del hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Por qué lo están buscando en la tumba si él dijo que él iba a resucitar? Aun cuando las mujeres encuentran la tumba vacía, versículo Lucas 24, 11, dice que ellas regresaron a decirle a los 11 que él ya no estaba en la tumba, mas ellos le parecían locura las palabras de ella y no las creían. Usted encuentra... Curioso que personas no nos creen que Cristo está vivo Haga el desafío Hagan el desafío de invitar a Cristo que es el autor de la vida Donde quiera que usted vea la muerte Donde usted vea la destrucción Donde usted vea que no hay esperanza Usted presentenle a aquel que resucitó de entre los muertos Hechos 3.15 Pedro le decía a la multitud ustedes crucificaron mataron el autor de la vida. A quien Dios ha resucitado de los muertos del cual nosotros somos testigos. Hemos visto la realidad de que Cristo ya no se quedó a la pudrición. Hechos 4.33 con gran poder los apóstoles Testificaban Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús Abundante gracia era sobre todos ellos Sabes me encanta ver una situación imposible Y comenzar a hablar de aquel que resucitó Primera de Corintios 15 3 dice Por esta razón Quiero informarle como orden de primera importancia Primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí Esto es lo que yo recibí Que Cristo murió por nuestros pecados conforme las escrituras Versículo 4 Fue sepultado y que resucitó al tercer día Como las escrituras lo profetizaron fue sepultado y resucitó el tercer día. Versículo 5 dice que le apareció a Cefas y después a los doce. Él se dejó ver después de ser crucificado y sepultado por Cefas y después a los doce. Versículo 6 después se le apareció a más de 500 personas. 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ya se despidieron. Versículo 7 entonces se le apareció a Jacobo después a todos los apóstoles. Versículo 8 y últimamente se me apareció como un abortivo, se apareció a mí dice Pablo. Sabes, es tremendo y tenemos testimonios de lo que Dios hace cuando Él llega a la vida de los creyentes. Es algo poderoso, los testimonios que tenemos de la vida que tenemos en Cristo Jesús. Quiero invitarle a que se pongan de pie esta mañana y que usted diga, Señor, quiero conocer, eso lo dijo Pablo, la vida de Cristo y el poder de su resurrección. Quiero conocer la vida de Cristo. Y el poder de su resurrección Amen. Sabes que algunos de ustedes tienen que resucitar sus pensamientos Que ya están incrédulos, están sepultados, se apestan esos pensamientos Tienen mal herdor Que sus pensamientos no le elevan a las cosas de Dios No le elevan a las cosas que están llenas de fruto estaba tremendo porque hace unos años fuimos aquí a los callos. Al final de la Florida hay una comunidad en Callo Hueso. Y decía comunidad gay. Ellos yo decía eso es imposible. Porque después de que ellos vivan. Como no dan luz, no dan vida. La comunidad muere. No puede haber una comunidad de muerte. La, la, la muerte no puede dar vida. Y por eso llegó un señor aquí y alguien lo había invitado. Ven a, la, a nuestra iglesia. Él, él tenía una pareja gay. Y él llega a la iglesia. Y yo digo, ¿sabes qué? Dios no se agrada con la vida y el estilo de los gays. Y él se enojó. Y entonces yo dije, bueno, vamos a despedirnos. Me fui para afuera. Y él me vino a buscar y dijo: ¿Por qué usted dijo esa palabra? Y yo dije, ¿qué palabras? que Dios no le gusta a los gays bueno no es que no le gusta a los gays sino que no le gusta ese estilo de vida porque no produce vida y Dios quiere que tú tengas un hijo Dios quiere que tú tengas linaje que tú tengas un fruto de quien tú eres para que en la tierra siempre exista el fruto de tu vida porque si tú abrazas ese estilo no de vida sino de muerte es un estilo de muerte entonces tú no puedes producir vida y tristemente a los tres meses él se suicidó. Ese día yo, él dijo, yo vine a esta iglesia porque me dijeron que usted, usted es gay friendly. Y yo dije sí, soy friendly, dame un abrazo, ven. Yo te voy a dar el amor del Padre, te voy a dar el amor y el calor de Dios. Yo no tengo situaciones adversas con los gays. Quiero animarles que busquen a Cristo que es el autor de la vida. Y que puedan seguir... Un estilo de vida y no un estilo de muerte Entonces es poderoso el día de la resurrección Que nosotros decimos sabes qué? Levántate de entre los muertos Si tienes pensamientos Si tienes sentimientos Si tienen palabras Si tienen actitudes de muerte Pídele al Señor que fluya Dice si tú le pides al Señor Va a fluir un río de vida a la eternidad de tu interior va a correr aguas de vida un río de agua viva y eso es lo que hace 35 años en mi vida está corriendo y es hermoso hace cinco años hubo una tragedia en nuestra casa se rompieron toda la tubería de la plomería tuvimos que salir de nuestra casa por tres años tenían que poner toda la plomería y con el seguro y fue un lío tremendo y yo llegaba a esa casa Llegaba a esa casa Llegaba a esa casa Y había una mortandad Y me acuerdo el día Que los plomeros hicieron así Y pusieron toda la tubería Y prendieron la llave Y empezó a correr la agua Por los tubos Era como estar en un desierto Y empieza a brotar El río en el desierto Ese, ese sonido de la, de la agua Después de tres años de sequía Fue glorioso Todavía me, me, me trajo alegría de Escuchar correr esa vida en una casa que había caído en muerte Tu vida también es un lugar donde la vida puede correr Y te va a dar alegría, te va a dar gozo Vas a salir de la mortandad, del aburrimiento, del caos Vamos a cantarle al Señor esta mañana Dios es tan fiel buscando la forma de hacer resplandecer su vida en todo todo lugar estamos peleando contra un, un, un mundo que todo lo que sabe hacer es propagar y, y uh, como dicen aportar hacia esa cosa que lo que traen es destrucción tres áreas que promueven la vida es el vientre de la mujer es sagrado Dios lo puso ahí para producir la vida y es el lugar donde los humanos han decidido traer muerte los abortos el hombre no ha respetado el vientre de la mujer para poner sus hijos ahí el segundo lugar es en la familia donde Dios ha puesto cada Niño que nace en una familia y los padres en su egoísmo han decidido destruir la familia en divorciarse, ser infieles. Y ese lugar que estaba supuesto ser vida y vida de abundancia llega a ser muerte y destrucción. Porque dice la Biblia que una casa dividida no va a prosperar, no tendrá éxito. Y finalmente en la iglesia es un lugar de vida y la religiosidad de los hombres. Ha causado que las personas aborrecen Aborrezcan la casa de Dios Todos estos cantantes Famosos que andan en la farándula Nacieron en familias hogares cristianos Y cuando Vieron la hipocresía De la iglesia Y de la familia decidieron ir a servir a Satanás A la gloria De este mundo Pero Dios cree, quiere Que la iglesia sea un lugar de vida cuando Julie May decide traer sus talentos aquí, bendecir la casa de Dios. ¡Qué linda! ¡Qué linda que trae su mayor gloria a la presencia de nuestro Dios! Que Dios la prospere ahí y la bendiga, porque el mundo el mundo rechaza eso. Si ella se, se quitara la ropa y hablara cosas perversas, entonces ahí todo el mundo. Eh. Pero la casa de Dios es un lugar de vida Le doy gracias a Dios El día que nos invitaron a llegar a la iglesia Y pudimos resucitar de los muertos Todos esos pensamientos torcidos Se volvieron en vida Padre te damos gracias por este día Gracias por la salvación La redención Gracias por la resurrección Y el arrepentimiento Todo conlleva la vida Todo conlleva la paz Dice que el Espíritu de Cristo. Que opera en nosotros. Es de vida. Y no de muerte. Es uno que propaga la esperanza. La fe. El amor. Satanás aborrece esas cosas. Y quiere matar, robar y destruir. Eso en nuestras vidas. Yo te pido Señor. Que todos aquellos que han estado en este servicio. Señor todos aquellos que escucharon esta palabra. Que la escucharán en los días. Los próximos días. Que tu espíritu pueda comenzar a obrar en ellos y que brote en ellos, Señor, esa vida y ese espíritu que hubo en Cristo. Señor, todas las áreas en nuestra vida donde hay desobediencia y rebeldía, Señor, las reprendemos, las sacamos, los arrepentimientos, te pedimos perdón, Señor. Queremos que nuestro ser vuelva en sí, como hizo el padre del Hijo pródigo, dijo, este Hijo mío que estaba muerto, muerto ahora está vivo está en arrepentimiento está en al regreso a casa al regreso a la familia al regreso al propósito de Dios que eso sea una realidad y que marquemos nuestra generación no con la muerte de nuestros pecados nuestra lujuria nuestra arrogancia nuestra soberbia sino con la vida de Cristo Jesús en nosotros que esa vida Señor pueda Señor Contagiar a multitudes Oh Dios Y que puedan salir de las tumbas De esa, de, esos, uh, de esos Cementerios de muerte Señor De, esa, de ese, esos lugares donde hay Huesos secos Señor La sombra del valle De la sombra de muerte Señor Que Tú envíes tu espíritu Que vivifique esos huesos Señor Que puedan volver en su lugar Y pueda crecer Señor esos músculos, esos órganos vitales, Señor, espirituales, Señor. Que tú levantes un ejército de vida, Señor, en estos últimos días. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Ahí Jesús le dijo a sus discípulos, ¿ustedes por qué no se van? Y dice, porque solamente tú tienes palabras de vida. No hay otro lugar donde vamos a escuchar lo que hemos escuchado esta mañana Así que celebren grandemente hoy la resurrección de nuestro Señor Jesús Salúdense unos a otros en el amor del Señor, Dios les bendiga